0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir reden heute mal wieder darüber, ähm, ob analog oder digital die bessere Planungsmethode ist. Und so viel kann ich vorwegnehmen. Ich plane analog, aber digital. <lacht> ja, und keine Sorge, das ist nicht so verwirrend, ähm, wie das jetzt gerade klingt. Ich erkläre dir gleich ganz genau, ähm, was ich damit meine und wie das bei mir im Moment aussieht. Aber ich muss hier ganz kurz eine Pause einlegen und eine, wie soll ich sagen, wir machen das jetzt wie beim Radio früher, ja, jetzt ist Zeit für die Grüße an die Hörer äh, und hiermit gehen Ru Grüße raus an Lisa und Bastian, die dafür gesorgt haben, dass ich diese Podcast-Folge erst gestern Abend um 22.32 Uhr aufgenommen habe, weil wir nämlich zum Abgrillen an eingeladen waren, übrigens, der, der, der stimmt schon was in der, in der Planung nicht, am 1.10. schon abzugrillen, als gebürtige Thüringerin des... Das ist, ach, das ist einfach falsch. Nichtsdestotrotz war es sehr, sehr schön und ähm, wir haben dann einen Tablet-Vergleich gemacht und äh, was soll ich sagen, äh, ich habe das Größere. Ja, und äh, die beiden haben sich dann lustig gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt nach Hause, weil ich muss noch eine Podcast-Folge aufnehmen und deshalb habe ich sie gezwungen, diese Folge anzuhören und versprochen... Ähm, dass es ein, zwei Anspielungen geben wird und wenn sie die nicht wiedergeben können, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann. Ähm, ach, ich habe keine Konsequenz angedroht. Verdammt. Naja, wir werden sehen. In diesem Fall also Bastian und Lisa, Keiner von euch führt ein Bullet Journal und schon gar nicht digital, aber diese Folge ist für euch. So, für alle, die ein Bullet Journal führen ähm, und das, wie ich bisher, auch auf Papier machen, ähm. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du ja mitgekriegt, dass sich da bei mir in den letzten Wochen einiges getan hat. Ich führe mein Bullet Journal immer noch handschriftlich. Daran wird sich auch mit Sicherheit nichts ändern. Aber ich führe es nicht mehr auf Papier, sondern auf einem Tablet. So, und das hat eine längere Geschichte. Vor einigen Jahren, vor vielen einigen Jahren, hatte ich ein iPad. Übrigens, das alles, was ich hier jetzt an Marken nenne, ist unbezahlte Werbung. Ja, schön wäre es, wenn das irgendjemand gesponsert hätte, aber nein, das Zeug habe ich alles selber gekauft für teuer Geld. Also, ich hatte vor ein paar Jahren ein iPad und ich wollte das damals schon eigentlich gerne so zum Notizenmachen benutzen. Ich habe da noch kein Bullet Journal geführt, aber so Meeting-Notizen zu machen, hätte ich ganz großartig gefunden, aber das hat ähm, so gar nicht funktioniert. Du kennst ja inzwischen meine Handschrift, wenn du mir auf Instagram folgst und ich schreibe winzig klein und sehr eng. Und damit war das iPad oder vielleicht auch eher der Stift zum iPad damals total überfordert. Äh, ich musste entweder in meiner eigenen Wahrnehmung riesig und damit hässlich schreiben oder das Tablet hat meine Schrift gar nicht erkannt und einfach nur so einen dicken Strich aufgezeichnet statt Buchstaben. Ich habe dann das iPad relativ schnell nur noch zum Lesen und ähm, Serien gucken benutzt und dann irgendwann gar nicht mehr. Und zu unserem fünften Hochzeitstag Ende Juli waren wir dieses Jahr ja in Karlsbad. Und weil wir am ersten Tag Dauerregen hatten, haben wir einen Abstecher in ein kleines Einkaufscenter gemacht. Und in diesem kleinen Einkaufscenter gab es ähm, einen Elektromarkt, der gleich am Eingang Tablets ausgestellt hatte. Und ich wollte nur mal schnell schauen. Ja, großer Fehler. Oder die beste Entscheidung überhaupt, das äh, kommt wahrscheinlich auf die Perspektive an. Jedenfalls habe ich da die aktuellen Samsung-Tablets gesehen und ich wollte meinem Mann eigentlich nur zeigen, wie blöd das digitale Notieren mit meiner Handschrift ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass ich euch erzählt habe, wie ich damals zum Joggen kam. Hm, die Geschichte fing so ähnlich an. Ich wollte meiner besten Freundin nur zeigen, dass Joggen überhaupt nichts für mich ist. Und beide Geschichten endeten gleich, übrigens. Ich erkenne ein Muster. Verdammt. Jedenfalls war die Überraschung in Karlsbad dann riesig, weil ähm, es plötzlich überhaupt kein Problem mehr gab mit meiner Handschrift. Ich hätte darauf kommen können, wenn ich das vielleicht mal 30 Sekunden durchdacht hätte, weil Technologie hat sich in zehn Jahren halt auch entwickelt, extrem stark entwickelt. Ähm... Aber ich habe damit nicht gerechnet und um es kurz zu machen, äh, ich konnte nicht nur in meiner normalen Schriftgröße komfortabel schreiben, meine Schrift wurde sogar überwiegend von der Handschrifterkennung erkannt und in digitalen Text umgewandelt, also in Druckbuchstaben, Computerschrift, Text. Und damit hing ich am Haken. <lacht> ich habe mir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch mehr oder weniger überzeugend eingeredet, dass ich das nicht wirklich brauche. Kein Tablet, ich mache das ja alles Handschriftlich, auf Papier und so. Und es ging ähm, dann ein paar Wochen tatsächlich auch ins Land und äh, in denen ich meine Finanzen überprüfte und feststellte, verdammt, das Geld wäre da. Nur sehr knapp, aber es wäre da. Und dann habe ich Reviews gelesen und festgestellt, es erscheint dieser Tage die Nachfolgegeneration dieses Tablets mit äh, einem hervorragenden Markteinführungsangebot. Ah! Und dann habe ich mich über Mietoptionen informiert, äh, weil ich dachte, na, vielleicht muss ich es ja nicht kaufen, ich kann es ja vielleicht mieten. Ja, vergesst das wieder, das ist extrem teuer im Vergleich. Und dann habe ich nach nach Secondhand-Geräten gesucht. Also logischerweise nicht für die neueste Generation, die gab es ja noch nicht, sondern für die davor. Ähm, die waren aber tatsächlich nicht wesentlich billiger, als wenn man sie neu gekauft hätte. Und dann habe ich mich sogar in einem Influencer-Netzwerk angemeldet, obwohl ich mich <lacht> als alles sehe, aber sicher nicht als Influencer. Aber in diesem Netzwerk kann man sich halt anmelden und dann ähm, kann man, wenn man ausgewählt wird, neue Produkte deutlich günstiger bekommen und testen. Und das muss man dann halt online begleiten und so. Ähm, das hat übrigens auch nicht geklappt, aber das habe ich erst erfahren, als ich mein Tablet längst gekauft hatte. Und jedenfalls habe ich mir in diesen Wochen immer noch gesagt, Erst noch ein bisschen sparen, das geht ja auch so und das brauchst du nicht unbedingt und das ist eh viel zu teuer und all die rationalen Gründe eben, warum es keine gute Idee gewesen wäre, fast mein gesamtes Ersparnis, ähm, meine gesamten Ersparnisse dafür auszugeben. Ja, das Problem an der Sache, dieses Tablet zu kaufen, war keine rationale Entscheidung. Äh, klar, ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, mein Bullet Journal digital zu führen, also so analog digital. Ich hätte niemals auf das handschriftliche Führen verzichten können. Aber dass ich ständig irgendwo bin und Infos suche, die daheim in einem meiner archivierten Bullet Journals stehen, das war einfach lästig geworden über die Jahre. Und dass meine Bullet Journals nicht einfach wie ein PDF durchsuchbar sind, war auch unkomfortabel. Und das alles konnte ein digitales Bullet Journal auf dem Tablet eventuell lösen. Also ich hatte schon auch rationale Gründe dafür, aber tief drin war es ein rein emotionales, ich will das unbedingt ausprobieren. Und da all die Leihoptionen nicht in Frage kamen, naja, musste ich es dafür halt kaufen. Äh, und du kannst mir glauben, nach der dreisekündigen Euphorie kam die Panik, nachdem ich kaufen geklickt hatte, denn was, wenn ich nach ein paar Wochen doch wieder mein Papier vermisse? Was, wenn mir zu wenig äh, Gestaltungsoptionen in den Apps sind? Was, wenn es mich nervt, dass ich immer Strom, gegebenenfalls Netz brauche? In den ersten zwei Wochen, äh, also in der offiziellen Widerrufsfrist, habe ich wirklich fast täglich überlegt, ob ich das Tablet nun behalte oder ob ich es zurückgebe. Spoiler, sonst würdest du diese Folge jetzt nicht hören, ich habe es behalten. Ähm... Und ich benutze es nicht nur, aber tatsächlich primär wirklich für mein Bullet Journal. Und auch wenn ich vor allem ähm, bei den Brushpinseln zum Beispiel noch keinen gefunden habe, der so gut funktioniert wie meine echten Brushmarker auf Papier, ist mein Fazit in, alles in allem sehr positiv. Lass uns aber zuerst mal ähm, die Spezifikationen festhalten. Ich habe einen Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Mit einem 14,9 Zoll Bildschirm. Und in den neuen S9 Tablets von Samsung ist GoodNotes vorinstalliert und für ein Jahr kostenlos. Und beides wird später noch wichtig. Also ich habe ein Samsung Galaxy Tab S9 Ultra und da ist GoodNotes vorinstalliert. So und gerade auf GoodNotes, das war tatsächlich mit ein Argument, diese neue Samsung Tablet Reihe zu kaufen und nicht den Vorgänger. Denn auf GoodNotes habe ich mich riesig gefreut. GoodNotes ist seit Jahren die App, wenn es um digitales Journaling und Notizen machen geht, aber eben leider bisher nur und ausschließlich für iOS, also für Apple-Geräte. Und vor ein paar Monaten hieß es dann, es gibt eine Beta-Phase für Android und Microsoft. Und im August ist die GoodNotes-App für diese beiden Plattformen offiziell aus der Beta-Phase in die app ausgekommen. gekommen. Und das, liebe Freunde, war aus meiner Perspektive ein riesiger Fehler. Ich bin super enttäuscht von GoodNotes. Ich kannte ähm, diese YouTube-Videos mit den Planern auf dem iPad und vor allem mit den Tabs an den Seiten, mit denen man blitzschnell zu einem bestimmten Monat oder zu einer Collection wechseln konnte. Ähm, und das war genau das, was ich wollte, diese Verlinkungen, die man nutzen kann, um eben nicht durch alle Seiten zu scrollen, sondern um dahin zu springen, wo man hin muss. Aber dazu braucht es Hyperlinks und die unterstützt die Android-Version nicht. Und übrigens bin ich nicht die Einzige, die mit dieser ähm, GoodNotes-Variante auf Android-Probleme hat. Die Kritik im Netz ist teilweise vernichtend. Die App ist nämlich keine richtige native App, sondern quasi eine Internetseite in einem hübschen Mantel, für die man halt keinen Browser braucht. Das ist für die Entwicklung schon gut, weil sie damit halt über alle Betriebssysteme hinweg funktioniert, aber es ist halt leider auch grottig, weil sie nur einen deutlich eingeschränkten Funktionsumfang bietet. Und so ein paar... Für mich wirklich essentielle Grundlagen, wie ähm, dass ich Seiten umsortieren kann. Funktioniert ja nicht. Ähm, das Einfügen von Bildern war irgendwie lästig. Ähm, Sticker gab es nur ganz wenige, so halt. Ne? Also nach ein paar Tagen hatte ich von Good echt die Nase voll und war schon so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht doch wieder zu Papier zurück will. Und habe dann aber erstmal ähm, nach App-Alternativen gesucht. Ich habe bisher noch keine gefunden, die ich so richtig hundertprozentig gut finde. Wenn du also Empfehlungen für Android-Apps hast, dann schick sie mir gern. Äh, und ich bin dann aber erstmal bei den Bordmitteln geblieben, die Samsung eh mitbringt. Ich habe also das Notizbuch aus GoodNotes, das ich da angelegt hatte, als PDF exportiert und bin damit in die Samsung-eigene Notizen-App Samsung Notes umgezogen. Warum habe ich es exportiert? Zum einen, weil ich zu faul war, das Ganze nochmal aufzusetzen und zum anderen, weil... Ähm, die Samsung-Notizen-App kein, kein Buchcover zur Verfügung stellt. Bei GoodNotes kannst du Notizbücher anlegen, bei Samsung legst du Notizen an, die sind zwar auch so viele Seiten lang, wie du sie haben willst, aber sie sind halt keine Notizbücher, das heißt, es gibt kein Cover vorne. Und äh, das war mir wichtig, einfach aus optischen Gründen und deshalb habe ich das in GoodNotes angelegt, exportiert, in Samsung Notes importiert. Und im Moment habe ich GoodNotes auch noch nicht so wirklich aufgegeben, denn es kommt aktuell fast täglich ein Update und ich schaue immer mal wieder rein, um zu gucken, ob diese Updates möglicherweise meine größten Schmerzpunkte beheben. Und wenn das irgendwann mal der Fall ist, könnte ich mir vorstellen, auch wieder zurückzuwechseln, denn wie gesagt, GoodNotes, also zumindest wenn es von seiner iPad-Variante profitiert, weiß GoodNotes sehr genau, was man braucht zum Journaling. Es ist halt nicht nur eine Notizen-App. Aber für den Moment bin ich mit Samsung Notes tatsächlich überraschend zufrieden. Ähm, die Auswahl an, an Papieren, in Anführungsstrichen, und an Rastern ist nicht ganz so groß. Aber auch da kann man einzelne Seiten einfach mit dem Raster und der Färbung und dem Abstand und weiß der Geier was, das man haben will, ähm, einfach in Good Notes anlegen, eine Seite als PDF exportieren und sie als Vorlage in Samsung importieren. Das in Samsung Notes importieren geht. Funktioniert super. Übrigens gibt es bei GoodNotes auch schwarze Seiten. Das wird irgendwann im Winter bestimmt mal ähm, eines meiner Monatslayouts werden, dass ich auf schwarzen Seiten arbeite. Ich habe mir nie ein schwarzes Notizbuch gekauft, weil ich nicht drei oder vier Monate nur schwarz arbeiten will, aber so für einen Monat. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Genau. Ansonsten mh, ging der Übergang zwischen meinem Papier-Bullet-Journal und dem Tablet überraschend reibungslos vonstatten. Und tatsächlich so reibungslos, es hat sich für meinen für mein Workaround, für die Art, wie ich mit dem Bullet Journal arbeite, so wenig geändert, ähm, dass ich fast ein bisschen enttäuscht war. Also mein Gehirn, das sich so auf den, auf den Dopamin-Kick von alles neu, alles neu gefreut hat, wurde so ein kleines bisschen enttäuscht, weil es fühlte sich irgendwie immer noch so ein bisschen an wie immer. Jedenfalls im ersten Moment. Inzwischen hat sich das so ein bisschen gelegt, weil es tatsächlich Kleinigkeiten gibt, die den Unterschied machen ähm, und der Unterschied ist aber riesengroß und sehr befriedigend. Ich kann zum Beispiel ähm, alles, also jeden einzelnen Buchstaben, aber auch komplette Seiten oder Elemente oder so mit einem Wisch Ausschneiden, kopieren, verschieben, verändern nachträglich und wieder einfügen. Also verändern wirklich alles. Ja, die, die Farbe, die Größe, die Platzierung. Ich kann alles nachträglich anpassen. Und so kann ich ein gut gelungenes Setup auch einfach wieder als Vorlage benutzen und immer wieder einfügen. Das mache ich zum Beispiel aktuell mit meinen Dailies, mit den Treckerkästen und den, der horizontalen äh, Zeitleiste. Das ist nicht optimal, wenn du das Bullet Journal bewusst genutzt hast, um etwas gegen deinen Perfektionismus zu tun, <lacht> ähm, weil du jetzt natürlich wieder alles korrigieren kannst, aber es spart unfassbar viel Zeit und es ist sehr befriedigend, ähm, wenn du nicht alles neu aufsetzen musst, sondern das, was gut aussieht und funktioniert, einfach wieder kopieren kannst. Mm. Ebenso großartig ist die Suchfunktion. Du kannst, ähm, übrigens etwas, das es in GoodNote so auch nicht gab. Du kannst äh, alle oder einzelne handschriftliche Notizen in Text umwandeln lassen. Kannst du machen, musst du aber nicht. Die Suchfunktion funktioniert nämlich auch bei Handschriften. Und sogar bei meiner Handschrift. Nicht immer, aber bei den allermeisten Wörtern. Ähm, und der Vorteil ist, wenn du die, äh, die Suchfunktion nutzt, dann findest du einfach Schlagworte. Ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel alle meine Notizen mit einer Überschrift zu versehen und in der Überschrift schreibe ich Druckbuchstaben. Einfach weil die Schrifterkennung das besser erkennen kann, mit größerer Sicherheit erkennen kann als meine Handschrift. Und auf diese Weise muss ich nichts in Text umwandeln lassen, weil sieht hässlich aus, finde ich. Ich kann meine Handschrift belassen, aber ich kann die Suchfunktion nutzen und finde tatsächlich über das gesamte Notizbuch hinweg, egal wie viele Seiten es hat, ich gebe oben ein Schlagwort ein und der listet mir alle Seiten auf, auf denen dieses Schlagwort steht. Das ist wahrscheinlich die größte und für mich wichtigste Verbesserung im Vergleich zum Papier-Bullet-Journal, weil ich Dinge einfach wiederfinde, egal wie weit die Collections auseinander liegen. Mm. Ein Vorteil, der jetzt nicht ganz so wichtig ist, für mich aber ähm, auch nicht ganz unwichtig, ist die Optik. Ich habe die Optik eines Notizbuchs, also ohne die Löcher in den Seiten, wenn du ein Ringbuch verwenden würdest, aber ich kann die Seiten jederzeit verschieben, als ob ich ein Ringbuch verwenden würde. Ähm, jedenfalls eben in Samsung Notes, nicht in Good Notes. Oder ich kann neue Seiten einfügen, wenn ich sie brauche und wo ich sie brauche. Das ist tatsächlich ganz geschickt, Letzteres, wenn du, wie ich, in der Anfangseuphorie steckst und dann eigentlich ähm, so ein bisschen zwischen, zwischen beiden Stühlen sitzt. Eigentlich bereitest du das Bullet Journal nicht weit in die Zukunft vor. Das ist nicht Bullet Journal Methode. Aber uneigentlich <lacht> willst du halt alles, was das Tablet so kann, jetzt ausprobieren. Also habe ich zum Beispiel ganz am Anfang äh, schon mal so, so Testseiten für September und Oktober angelegt äh, und rumexperimentiert, aber in der August-Sektion täglich gearbeitet und geplant. Die September- und Oktober-Seiten habe ich auch hinterher wieder verworfen, aber so konnte ich halt alles mal ausprobieren, ohne dass es mir das Bullet Journal selbst irgendwie mit hässlichen Experimentierseiten versaut. Genau, ähm, wie benutze ich das... Tablet jetzt, abgesehen vom Bullet Journaling abgesehen vom Bullet Journaling, nutze ich das Tablet auch für meine Tagesplanung am Abend, weil es so groß ist, also diese 14,9 Zoll, ich habe ja gesagt, das wird nochmal wichtig. Ähm kann man es äh, im Splitscreen nutzen. Und das ist tatsächlich brillant. Ich habe mit der Größe am Anfang so ein bisschen gehadert, denn zum Schreiben ist es fast ein bisschen zu groß. Also wenn du es nur fürs Bullet Journal nutzen willst, würde ich dir empfehlen, dir im Vergleich mal mh, das Ultra, also das S9, Ultra, nein, nicht das Ultra, das Plus, das S9 Plus anzugucken. Ich habe das Ultra. Das sind nur 12,9 Zoll, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das angenehmer ist, wenn man darauf nur mit dem Stift arbeitet. Ähm, ich habe mich bewusst für das Größere entschieden, weil ich es teilweise als Laptop-Ersatz benutze. Und wie gesagt, du kannst es im Split Screen nutzen ähm, und ich habe dann abends immer auf der rechten Bildschirmhälfte meinen Bullet Journal offen mit der Tagesplanung für den nächsten Tag und auf der linken Bildschirmhälfte öffne ich Tick-Tick. Und die Aufgaben, die ich in TickTick für den nächsten Tag vorgesehen habe, das mache ich ja immer Sonntags in der Wochenreflexion, zumindest grob, die versehe ich dann mit den Labels für Fokusaufgaben, Extraaufgaben und Minis, damit meine Tagesliste in den kommenden Tagen in TickTick entsprechend nach der FEM-Methode angezeigt wird. Und dann ähm, rufe ich nur diese Tagesliste auf, also ich sehe dann nur die Sachen für, für morgen. Und in der Tagesliste in TickTick werden auch meine Termine angezeigt weil da mein Google-Kalender verbunden ist. Das heißt, ich habe den Tag grob vorgeplant auf einem Blick und kann den einfach in, die Rechte, in der rechten Seite meines Bildschirms, ist das Bullet Journal, kann den einfach ins Daily für Bullet Journal übertragen, ohne ständig hin und her springen zu müssen. Und ähm, ich mache dann meine, meine horizontale Zeitleiste und da trage ich erst die Termine und dann die Aufgaben ein, Warum mache ich das? Habe ich ja alles schon mal erklärt. Für mich ist das ein wichtiger Schritt, das nicht nur in der FEM-Liste in TickTick zu haben, sondern übers Time-Blocking in, ähm, äh, in, in die Zeitleiste einzutragen, um zu sehen, ob das, was ich mir in der fem liste vorgenommen habe, überhaupt in die begrenzte Zeit passt, die ich am Tag so habe. Und ich markiere dann noch die Dauer, entweder indem ich einfach auf der Zeitleiste bis zum nächsten Termin alles freilasse, solange wie ich halt glaube zu brauchen, oder indem ich oben mit meinen Farbcodes die Zeitleiste markiere, damit ich sehe, wie lange ich für die jeweilige Aufgabe angesetzt habe. Und dann bin ich tatsächlich einfach fertig und das geht viel schneller, als ich das früher gemacht habe. Mmh. Genau. So, und dann äh, so ein paar Kleinigkeiten noch. Ich habe mir zum Beispiel, das war das Markteinführungsangebot, da gab es ein Cover mit eingebauter Tastatur kostenlos zu dem Tablet dazu und die ist tatsächlich sehr gut. Und mit, zusammen mit dieser Tastatur ersetzt es mir tatsächlich Stück für Stück den Laptop. Der Laptop soll mittelfristig mein Gerät für die Arbeit werden und meine Hoffnung dabei ist, dass es mir dann leichter fällt, abends ein Ende zu finden, wenn ich den Laptop direkt nach Feierabend ausmache, und damit auch meinen wundervollen Ultra-Wide-Monitor. Und alles, was ich dann privat oder für die Zeitplanerin mache, halt nur noch mit dem Tablet und dem Handy mache. Da bin ich noch nicht so ganz, ähm, weil ich gleichzeitig versuche, so wenig Apps wie möglich aufs Tablet zu packen, um eben nicht vom Bullet Journal abgelenkt zu werden. Das muss ich mir noch so ein bisschen austarieren. Ähm, aber das ist das Ziel. Genau. So, und ich benutze das jetzt zwei Monate. Das Tablet, ziemlich genau, zwei Monate. Nee, warte mal. Doch, ziemlich genau, zwei Monate. Ähm, und deshalb kann ich, ja, ich denke, ich kann ein erstes Fazit ziehen. Ähm, kann ich eine Empfehlung aussprechen für das digitale Führen deines analogen Bullet Journals auf Android, in Klammern? Ja, definitiv kann ich. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Empfehlung in den kommenden Jahren noch deutlicher wird, wenn sich mehr spezifische Apps entwickelt oder die, die es gibt, zumindest weiterentwickelt haben. Da hat ähm, Apple im Moment eindeutig noch die Nase vorn, was ich sehr schade finde. Mhm. Kann ich eine Empfehlung für das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra aussprechen? Auch hier, ja, kann ich. Es ist ein leistungsstarkes, brillantes Tablet, das noch viel mehr kann, als ich gesucht habe, aber es ist riesig, damit ist es auch relativ schwer, wenn du dein Tablet viel mit dir rumtragen willst, schau dir wirklich lieber mal das S9, das ist mir zu klein, oder das S9 Plus an. Das ist der Kompromiss zwischen dem ganz Kleinen und dem ganz Großen. Und vielleicht lohnt sich für dich auch ein Blick in Richtung Lenovo oder Xiaomi. Das spricht man bestimmt anders aus, aber du weißt, was ich meine. Ähm, denn die haben beide den Test zufolge große, gute Tablets im Programm, die aber nur einen Bruchteil dessen kostet, was Apple und Samsung aufrufen. Ähm, ich kann dir aber nicht sagen, ob sie wirklich was taugen, weil ich sie einfach nicht getestet habe. Ich habe nur die Tests dazu gelesen. Genau. So, also, um mit die Eingangsfrage zu beantworten: digital oder analog? Ähm, beides. Für mich ist beides tatsächlich die, Verbind die beste Verbindung aus beiden Welten. Ähm, ich habe die Suchfunktion die nur digital funktioniert, ich habe ähm, alle Archivierungen immer dabei, was nur digital funktioniert, ich kann äh, Dinge ähm, äh, kopieren, nochmal benutzen, ich muss nicht so oft verschieben, ich muss nicht so oft neu aufsetzen, es funktioniert alles nur digital, aber ich habe gleichzeitig den Prozess, der mir so gut tut und der mein Gehirn so sortiert, mit dem handschriftlichen Planen. Ähm, es ist immer noch ein Bullet Journal, es ist immer noch die Bullet Journal-Methode, es ist immer noch das, <lacht> was das Chaos in meinem Kopf am effizientesten beseitigt, aber eben kom ko kombiniert mit den Vorteilen eines digitalen Tools. Im Moment würde ich sagen, es gibt für mich keine optimalere Lösung. Wir, wir wissen ja alle, dass ich das bei mir alle paar Wochen ändern kann, aber momentan würde ich sagen... Ähm, ja, war eine gute Entscheidung. Mir schlackern zwar die Ohren, wenn ich inzwischen auf mein Konto gucke und das wird noch eine Weile so dauern, bis das wieder aufgefüllt ist, aber äh, es war eine gute Entscheidung, das zu machen. Ich bereue das nicht. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie sich das mit den Apps entwickelt. Und wie gesagt, wenn du eine App-Empfehlung für Android hast, die nicht nur reine Notizen kann, sondern eben wirklich journaling kann, dann schick mir gerne eine Mail an info-at-zeitplanerin.de oder melde dich auf Instagram. Ich freue mich von dir zu hören und ähm, hoffe, dass du auch nächste Woche wieder mit dabei bist bei der nächsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe noch keine Ahnung, was ich mache, denn das, was ich geplant hatte, äh, ist mir vorhin aufgefallen. Die Folge gab es schon. <lacht> äh, es wird eine Überraschungsei für dich, genauso wie für mich nächsten Montag. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Woche. Bleib gesund, pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.